0: Karin, velkommen til. Mange tak. Øhm, som jeg sagde her i starten, at du er jo Folketingsmedlem for Moderaterne, men du er jo ny. Altså, ja. hvor, hvor lang tid er det nu? Bare lige for at få det med. Jeg ved godt, der har været valg det her. Har været jo.
1: Altså, det har været over et år, så jeg føler mig allerede gammel i går. Altså på nogle punkter, så føler jeg mig meget gammel allerede, og på andre punkter er jeg stadigvæk ny.
0: Okay, men det er jo fordi, man plejer jo at sige, at når man, altså, når man lander i et job, og et job som, som det her. Så er der jo noget tilvænningstid altså man skal jo forstå procedurerne og processerne, men der er jo også noget omkring kemien og forståelsen af, af, altså det der med, at man er kollegaer, men alligevel, så er man jo ikke, og nu taler jeg ikke om dine moderate øh, kollegaer, men altså de andre partier. Øhm, hvordan har det været, bare lige personligt, øh, at være i et, et politisk miljø som det her?
1: Det vil sige, det er en kæmpe omvæltning. Jeg kommer fra... Øh den medicinske verden, og jeg har altid, det har, det har virkelig været meget stabilt, og der er meget få følelser sådan på spil, og jeg vil sige, efter jeg startede i Folketinget, så er det virkelig gået op og ned. Altså, jeg kan være helt op og køre, og, og stå i den mest fantastisk inspirerende samtaler mm. og jeg kan også bare komme hjem og være så eddike og sådan, så alle er røvirriterende, hmm. for at sige det mildt. Så, så jeg vil sige, at det har, det har været meget vekslende, hvordan jeg har haft det med det.
0: Ja, du, du sagde her til mig sådan, ja, sådan, du nærmest sagde, at du faktisk det der sur ikke? Øh, lige nu. Er det, er det, det? Er det jobbet, der, der tager med? Selvom jeg godt ved, at du faktisk teknisk er på arbejde, nu når du sidder her sammen med mig. Men igen, jobbet fylder bare mentalt mere?
1: Det fylder mere, og det tror jeg, det gør. Altså det gør det jo også, fordi jeg er super passioneret, og, og lige pludselig kommer jeg ind og arbejder med nogle sager, jeg brænder for. Og der er jo hele tiden barriere, altså det er jo den største læring, det er, at vi får ikke ændret tingene lynhurtigt på den måde, jeg <laughs> gerne vil have, at vi ændrer det. Og jeg blev også hele tiden konfronteret med, at det, jeg bare synes er en åbenlyst god idé, det synes andre ikke nødvendigvis er en god idé. Mm. Og, og det, det kan bare være vildt frustrerende, når man selv synes, jamen det er jo det, vi skal gøre, det burde de da kunne se, men det kan de ikke nødvendigvis. Så jeg har også mange dage, hvor jeg virkelig bare er indebrændt. Mm.
0: Moderaterne eksisterer jo, fordi Lars Løkke Rasmussen tidligere formand for Venstre og statsminister besluttede sig for, at nu skulle der ske noget nyt i dansk politik. Man skulle mødes i midten, men man skulle også komme nogle profiler bidrage med noget ind i dansk politik som havde en anden hvad kan jeg sige, en anden baggrund end det man er vant til. Der skulle komme nogen fra erhvervslivet. Der skulle komme nogen fra det virkelige Danmark. Det kan man jo se meget positivt i, men Karin kan der også være det her hvad kan vi sige, den her realiseringsøjeblik, der kommer, der rammer ind, hvor man sådan lige pludselig finder ud af, ja, man kommer fra virksomhedens uh, livet, man kommer fra forskningsinstitutterne, hvor hvis der er noget, der virker, så implementerer man det. Men den virkelighed findes bare ikke på Christiansborg, fordi det kan godt være, at det er den rigtige beslutning, og det er den rette beslutning men det er nok ikke det, der bliver valgt alligevel. Har det, har det været frustrerende at
1: opleve? Ja, det har været enormt frustrerende, fordi netop når man er vant til at arbejde mod et fast mål, altså sådan har det jo været ude i det private erhvervsliv, vi har sagt, nu har jeg især arbejdet med medicin, nu skal vi have det her produkt på markedet, og vi er alle sammen enige om, hvordan vi kommer derhen. Vi kigger på data, vi analyserer os hjemme, så må det her være det rigtige. Og så kører vi. Så kører vi. Ja. Øh, og, og lige pludselig komme ind i en verden, hvor, hvor det hele er meget mere uforudsigeligt, og man ikke på den måde har et fast endepunkt. Det kommer an på, hvad de forskellige politiske holdninger er. Og jeg har jo også været udsat for, at jeg har stillet de mest dumme spørgsmål til forhandlingerne, for de er jo vant til en helt anden måde at gøre det
0: på. Kom med et eksempel. Hvilke spørgsmål har du stillet? Jamen, jeg har jo
1: stillet til nogle forhandlinger, hvor man skulle diskutere om, hvilket beløb man skulle give til en indsats. Og så sidder det ene parti efter det andet og siger, jeg siger tre, jeg siger syv, jeg siger fem. Og så sidder jeg og siger, er der nogen, der ved, hvor meget det koster? Og jeg kunne godt se, at alle kiggede på mig, så det var da det dummeste spørgsmål, de nogensinde havde hørt, fordi jeg fattede jo ikke, hvad de her forhandlinger dybest set gik ud på, men jeg ville jo være vant til at sige, jamen vi, har jo, vi ved jo, at det koster 5 milliarder, ja. kan vi finde de her 5, 5 milliarder, milliarder et eller andet sted, ja. i stedet for, at man bare sidder sådan over og underbyder hinanden, men det er jo politik, og, og, og den del skulle jeg lige lære.
0: Hmm. Noget andet, du også øh, måtte øh, forholde dig til, det er jo det igen, det der med, hvordan det er at komme ind i dansk politik, hvordan det er at komme ind i kompromisernes verden, øh, og så stå et sted, hvor du også går ud over, altså, over dine egne værdier. Øh, Karen, vi kan jo ikke lade være, vi bliver nødt til at snakke om det. Hvis vi skal om det om kamiler, kamiler, du har slugt måske øh, sidste år. Øh, du kommer jo fra en baggrund, hvor du var næstformand for altså, øh, Ateistisk selskab, det, det hedder, ikke? Det var medlem af bestyrelsen. Det var medlem af bestyrelsen. Lad os sige det på den måde. Ja, det er rigtigt. Øh, lige pludselig sad du med koranloven ja. i hånden, og der var intet at rafle om, fordi Moderaterne stod fast. Alle var enige. Og så smiler jeg tæt Vi har jo talt om det her, det her i programmet, hvor måske enheden ikke var der, men en god partisoldat dukket lige pludselig op i Karen, Karen øh, var det et øjeblik, hvor du virkelig indså det her? Det er noget helt andet.
1: Ja, det var det helt sikkert. Og jeg har jo været ude at sige flere gange, at jeg synes, det var sindssygt svært. For nej, det var bestemt ikke min kop te. Og mit udgangspunkt var også, at det kan jeg jo ikke stå inden for det her. Øh, og, og der troede jeg, det var så nemt, og jeg var så naiv at sige, jamen, så nu giver jeg udtryk for min mening, og så forstår de vel nok, at jeg kommer fra et andet sted, og så accepterer de det. Og selvfølgelig gør man ikke det i politik, og det var der, den der læring kom, og jeg er jo efterfølgende blevet svinet så meget til, og dybest set, så tror jeg jo bare, at jeg er naiv nok til at sige, hvordan det er i politik. Man sidder jo <laughs> sjældent alle sammen i et parti og er enige om noget som helst, bøger ja. godt tit højt, og ja. så er der nogle gange, at det er mere følelsesladet end andre. Og så har folk jo været ude og sige, Jamen, så stemte du mod din overbevisning, og jeg stadigvæk har sådan, ja, den kan jo så øh, igen gradbøjes, fordi jeg stemmer jo også for, at jeg synes, det er en god idé, der er partier i det danske folketing. Ja, ja. Og det har der jo ikke stået i grundloven noget om. Altså, folk får det til at lyde sådan meget sort-hvidt, at, at det ja. altid er ens eget udgangspunkt. Og der vil jeg jo gerne have, et, at det bliver en detektor på alle, så de kunne se. At de bliver jo <laughs> nødt til at sluge nogle kameler. Ja. ja, det var ikke lige min ynding, Men du
0: er jo stadig folkevalgt. Man har stemt på dig som person. Der er jo mange, der stemmer personligt. Jeg har været med kigge på, og en del har stemt på dig personligt. Så man regner også med, at, at Karen går ind og er sig selv, selvom hun er en del af et parti. Uh, igen, du stiller jeg det her spørgsmål som jeg har spurgt før, men nu gør jeg det alligevel. Var det ikke svært at være i en situation, en position, hvor alle dine værdier øh, blev næsten lyst til? Altså, man får lyst til at sige pakket væk i en eller anden kuffert, og lagt i kælderen, øh, og så må de komme tilbage, øh, fordi partiet siger noget andet. Var det ikke svært?
1: Nu vil jeg sige, at det er jo ikke alle mine værdier, og, men det var svært for mig, så jeg skulle gøre det op med, at jeg faktisk synes, Moderatoren er et super godt projekt, og jeg synes på andre fronter, så arbejdede vi en helt anden vej. Og jeg kunne også, nu skal det ikke være fair undskylde mig selv, men jeg er jo ikke gået ind i politik på nogen som helst religiøs eller antireligiøs dagsorden. Ah. Jeg har aldrig fyldt noget for mig. Så, så jeg tror jo ikke, at der er mange, der har stemt på mig på grund af min ateistiske mm. overbevisning. Det lyder forkert, men altså, det tror jeg ikke, der er. Så det var jo mere personligt. Jeg synes, det var øh, svært, og, og, og der lærte jeg jo, at det bliver sikkert ikke den første kamel, jeg kommer til at æde <laughs> derinde.
0: Nej. Karen, i forhold til det her med at slue Nu vi jo talt om, omkring omkring Koranlåne, hvor du står hen, og det var en speciel tid, men jeg kan ikke lade være med at tænke på med dig og din baggrund, og, og også den måde, du håndterede situationen på. Øh, havde det egentlig nogle personlige. Øh, hvad kan vi sige op, Altså havde du nogle personlige oplevelser i forhold til det, både positivt og negativt?
1: Jeg, vil sige, jeg havde primært negative oplevelser. For om nogen, så prøvede jeg faktisk for at, at kæmpe for at få modereret loven, fordi jeg syntes, den var svær. Men i nogle miljøer, så blev jeg jo set som øh, hovedfjenden, og jeg er i den grad blevet chikaneret på de sociale medier. Jeg har været udsat for så mange shitstorme. Jeg har været udsat for folk, jeg sender at op emojis. De siger, at jeg er landsforræder, har skrevet masser af mails til mig. Og en ting er, at de er sure, men det har virkelig været hadefulde beskeder, og det er jo fortsat her, efter den er indført, øh, så er det jo fortsat med den der, at hvis jeg skriver et eller andet neutralt opslag på Facebook, så får jeg igen en eller anden øh, chikanemeddelelse om, at, at jeg er en, øh, landsforræder, og jeg tænker kun på mig selv. Så jeg synes, det har været ubehageligt, øh, mm. for der har ikke været nogen som helst dialog i det, og der har ingen interesse været for at, at, at forstå. Øh,
0: mm. Du siger, der er kommentarer på Facebook, dem kender vi jo alle sammen til. Og det er jo ikke noget, vi skal acceptere. Men du siger også, at der har været mails, der har været direkte beskeder til dig. Altså har der været et tidspunkt, hvor du har følt dig troet?
1: truet og truet. Jeg har ikke blevet truet på mit liv. Jeg er mere blevet truet til, at jeg ikke måtte udtale mig, at, at jeg skulle mm. holde mig fra det. Øh, øh, nu har jeg jo selv kastet mig meget ind i kampen for de iranske kvinder, for jeg synes, det er forfærdeligt, hvad der sker i ja. Iran, og jeg synes, vi skal kæmpe mod præstestyret. Og så har jeg jo fået videre flere sige, at den kamp kan jeg slet ikke tillade mig at tage, nu, når fordi jeg, du... for, jeg stemte for koranloven. Mm. Øh, så det har der været, altså det synes jeg har været ubehageligt, og generelt er det bare ubehageligt at få sådan nogle beskeder, hvor jeg bare bliver svinet til. Mm. Det, det tror jeg, alle politikere oplever, men det skulle jeg da også lige øh, vende mig til at og, og sige, nå, pyt. Ja,
0: ja. Men... Øhm, det, det er jo et forfærdeligt spørgsmål at stille, og alligevel så kan jeg ikke lade være med det. Øhm, øh, Nogle vil jo så sige, jamen du er jo netop politiker. Du har jo netop ja. den baggrund, du har. Mm. Øh, det må du bare finde dig i hvad har du at sige til det?
1: Men den holdning kan man jo godt have, men jeg synes jo også, at nogen derude skal tænke på, at vi er stadigvæk bare mennesker, det er jo ikke, fordi man får et panserskjold, fordi man bliver politiker. Altså, vi skal jo stå på mål for vores holdning, og det synes jeg også er færre, jeg synes, det er færre at komme i hårde diskussioner og sige, at jeg er fuldstændig uenig. Men her bliver man jo bare udsat for tilsvininger uden mulighed for i virkeligheden at give igen. Altså, og vi er altså mennesker, og jeg tror, at noget det er noget af det, der stresser rigtig mange politikere, at man bare skal stå på mål for, for, for den del af det. Det okay. synes jeg ikke er behageligt.
0: Du siger, at det bliver ved. Det er ikke stoppet endnu. Nej. Koranen er vedtaget. Vi er videre. Vi er i en helt anden øh, situation nu. Øh, jeg vil ikke sige, om du frygter, men er du bange for, at det her det kan have konsekvenser? Kan det, kan det måske også øh, på en eller anden måde udfordre dig i forhold til, om du lyst til at blive ved med at være øh, i det her fag?
1: Ja, og jeg vil sige, jeg har jo ikke engang besluttet nu, om jeg har lyst til at, at blive i politik. Øh, vi har kun et år henne, og hvis jeg ikke føler, at jeg har en reel indflydelse på, hvad der sker, så er det jo ikke, fordi jeg på den måde klæber til taburetten i nu overhovedet. Nej. Men jo sådan nogle oplevelser, de bidrager bestemt ikke positivt. Altså, det er sådan, nogle, der kan få mig til at gå i seng rigtig ked af det. Mm. Altså, det er, hvad der sker derude. Det er jo ikke internt mm. på Christiansborg, for der er folk faktisk meget mm. sød ved hinanden.
0: Men gør det der... Altså? Er du ekstra opmærksom næste gang. Næste gang, der er en debat som det her. Hvor det handler om øh, sådan en ting som islam, koranen og alle de her forskellige ting. Øh, er du så opmærksom næste gang, og eventuelt måske overveger, om du husker skal være med i samtalen om det? Eller bliver du ved?
1: Jeg håber, jeg bliver ved. Altså, jeg håber, jeg bliver ved. Og det er der, jeg står lige nu, at, at der er jo ikke nogen, der skal tro mig til ikke at udtale mig i den her. For jeg har faktisk ja. prøvet at gøre det så nuanceret, som jeg nu engang kunne. Mm. Og gjort opmærksom på, på de kompromisser, jeg blev nødt til at, at, at gå ind i. Men... Øh, Indtil videre, så satte jeg på, på, at jeg fortsætter, men jo, en gang imellem, så tror jeg, at også bare, at jeg vil trække mig og tænke, åh, oh, det orker jeg ikke. Mm. Okay. Ikke flere sit står med tak.
0: <laughs> ikke flere shit med, tak. Øh, her kort, øh, vi skal videre, og vi skal tale om substans øh, og dansk politik nu, og også et forslag på overpligt, men jeg bliver nødt til at, nu har jeg lidt med den største kamel, du har Hvad var den største sejr? Du, havde du noget, hvor du sad og gik hjem og var glad og tænkte, det er her. Her kunne jeg mærke, der gjorde jeg en forskel.
1: Altså, nu vil det jo være lidt for meget at sige, at der er nogle lovforslag, som jeg har øh, ligesom stemt igennem eller sørget for at blive til virkelighed. Men det har jo været sejre i de små, at, at der har været nogle ændringer, jeg har fået igennem. Og noget af det vigtigste for mig, det er, at jeg har jo kæmpet hårdt for frivillige foreninger, for at de skal få bedre forhold, for at vi skal fokusere mere på det. Og den dagsorden, synes jeg, i højeste grad, den har rykket sig. Så det synes jeg, der har været en sejr, at at det er noget, man snakker om, og det er noget, der er bevidsthed om. Og jeg var jo også med til at skaffe en ekstra pulje penge til dem, hvor jeg kunne se, at det er altså virkelig kritisk, hvis vi ikke hvis vi ikke støtter de her foreninger. Så det, synes jeg, har været en sejr.
0: Mm. Der har været en snak om det her med foreninger og foreningsliv. Det er jo noget, vi altid taler om i dansk politik. Men jeg kan ikke lade være med at sidde her og reflektere over noget, øh, som for eksempel Socialdemokraten Frederik Vad har været at sige, efter Koranloven og efter øh, alt det her, øh, der er kommet i forhold til antisemitisme og integrationsdebatter osv., og sagt, vi bliver nødt til at begynde også at være påpasselige og passe på, Nogle af de mennesker, der deltager i den offentlige debat, eller foreninger, der deltager i den offentlige debat, som ikke bakkes op om alle, fordi de måske har de forkerte holdninger. Den her forening, der er derude, som handler om frafattende muslimer, det er jo en af de foreninger, som mange anser som vigtigt, men også mange anser som problematisk og derfor ikke støtter. Øh, du brænder for foreningslivet, du kommer fra et foreningsliv selv, og, og, og det ateistiske selskab. Har du siddet og tænkt, at der er nogle foreninger ude i Danmark, som man måske skal være lidt mere om, for eksempel som øh, for, fravandlet selskab?
1: Eller ja, forening. det er jeg. Og nu vil jeg sige, at jeg har mest beskæftiget mig i det her år, jeg har været der med, med frivillige foreninger inden for det sociale område. Øh, og en af de der opgaver, jeg har liggende på mit bord lige nu, det er at skabe et bedre overblik, for der er heldigvis tusindvis af foreninger derude, og grund til, at jeg gerne vil være med til at skabe et overblik, det er jo netop for at sige, at der er nogen, der er nemt for støtte fra andre steder, altså hvis du arbejder med øh, små børn, og, ja. og så vil folk gerne støtte, og, og det vil man gerne, og så er der andre grupper, der ikke øh, nyder den samme opmærksomhed, mm. så, så det er jo netop noget, der ligger mig meget på sinde at sige, at øh, staten skulle så være med til et eller andet sted og understøtte dem, som andre ikke gider at understøtte, fordi det bare er et vigtigt politisk område. Mm. Så helt sikkert.
0: Mm. Jeg tænkte bare på det jeg synes bare, Det er interessant, fordi at, øh, jeg har jo også stået på meget det her med at foreningslivet øh, trives, men visse foreninger har ikke de samme muligheder som mange andre. Øh, men, men, øh, men ja, jeg, jeg kommet bare men, men, men
1: der vil jeg nemlig gerne sige, fordi nu har jeg været ude og snakke med Café Exit, som tager sig af ekstremelle, ja, og de siger jo også, at de prøvede på et tidspunkt øh, at samle penge ind, og ja. der kunne man så vælge mellem at give, nu kan jeg ikke huske, hvad der er, Kraftens bekæmpelse børnefonden og sådan ja. noget. Så sagde de, der meget få at støttede dem, fordi det ja. var lidt den der, jamen det er jo bare nogle kriminelle de selv ud om det. Præcis. Men de fortjener jo lige så høj grad støtter, og måske er det der, vi i høj grad skal være med til, at staten også understøtter det netop, fordi det ikke er sådan et øh populært øh, projekt, men mm. det er i virkeligheden rigtig godt givet ud, fordi mm. der er i den grad også nogen, der har brug for at komme tilbage på, på banen igen. Mm.
0: Nu er det her jo et øh, holdningsbordprogram. Jeg kan komme med min egen holdning. men nogen siger også, at nogle gange sidder og laver lobbyistisk arbejde i det her program. Men det er ikke det, jeg gør her, Karin, men jeg synes faktisk bare, at øh, det er fedt, at vi har en folketingsmedlem, øh, der kaster sig ud i det her foreningsliv, men også har en baggrund fra det, og selv har oplevet, hvordan det reelt at være. Øh, sådan en. Så det er jeg kun glad for at høre. Karen lilletop du er i studiet her hos mig. Æ, vi optager dagen før, fordi at, ø, du selvfølgelig har en travl hverdag oppe på Christiansborg. Men det ændrer ikke på, at du... Ø, jeg er jo selvfølgelig glad for, at du har sagt ja til at komme ind i Fædrelandet ø, og, ø, og tage en god snak om, hvordan egentlig det har været at være folketingsmedlem det her hele år nu. Og så også bare, ø, hvad man egentlig brænder for politisk. Æ, substans, politik. Ø, jeg ved, du brænder for psykiatrien. Men lige nu, der er det ikke det, du taler om eller i hvert fald bliver talt om på Christiansborg, eller i medierne, der er det borgerpligt. Borgerpligten, kan jeg, øh, jeg får helt John F. Kennedy-vibes ind i mig, sådan, hvad vil du gøre for The United States of America? Altså, hvad er det for noget, hvis du lige skal med din egne
1: ord sætte på, hvad borgerpligt er for noget? Jeg håber på, at det er positivt, at du får Kennedy-vibes. Ikke? Jamen, det gør jeg også, det gør ja, jeg også. Øh, men jeg, jeg kan allerede se, at Bare det her ord pligt, det, det har en grim øh, genlyd over, at det, der er hurtigt blevet snakket om tvangsarbejde osv. Men jeg ser faktisk en, en, en tæt kobling til snakken om psykiatrien. For jeg ser, at vi okay. har et samfund, hvor der er alt, alt for mange, der havner udenfor. Alt for mange, der aldrig rigtig kommer ind i et fællesskab. Og jeg tror, langt det værste, man kan gøre for nogen, det er at vise dem, eller, at der ikke er brug for dem. Altså, jeg tror, hmm. det vil glæde alle, eller det vil gavne alle, at man ligesom viser, at vi har da brug for dig, vi har også brug for din kompetence, så du er ikke overflødig. Hmm. Det er en ting, der ligger i borgerpligten, og den her borgerpligt, det vi snakker om, er, at det er alle unge, på, måske et halvt års tjene samfundet. Jeg ved godt, det ja. lyder grimt, men, men, men for mig har det sådan et større perspektiv, for det er både den der med, at man kommer til at føle sig værdifuld, man bliver opmærksom på, at samfundet har nogle problemer, der skal løses. Og man får en eller anden sammenhængskraft. at man, Det er der, man kommer ud og møde nogen fra en helt anden social klasse, så at sige. Fordi ellers har vi det jo med at bevæge os lidt i vores egen lille boble, og vi aner faktisk ikke, hvordan de andre lever. Så mm. der er flere elementer der. Mm.
0: Lad os lige sætte nogle tal og nogle ord på det. fordi jeg, Bare lige for os at, at gøre opmærksom omkring det her med borgerpligt. Det er jo ikke noget nyt. Altså, jeg kan huske tilbage i juni måned i 2023, der snakkede moderaterne også om det her såkaldte borgerpligt. Og dengang der satte de meget vægt på, at det handlede om de, som du selv siger, at de 40.000 unge uden arbejde, eller job, eller uddannelse, at de kunne være med i en eller anden form for fællespulje, der kunne bidrage til samfundet, men også give dem noget Altså de, altså, de selv kunne et eller andet sted se en form for succesoplevelse. Øh, og det blev for eksempel også foreslået, som øh, man også skal læse i altinget. Øh, øh, bekæmpelse mod for eksempel ensomhed osv. Den her borgerpligt, øh, hvad, vi skal lige være konkrete her. Hvad handler det så om? Altså, er det så, at man tager nogle unge og, og giver dem en fejbakke, øh, og så skal de ud og fejre, eller fjerne sne på den sags skyld i dag, når der er så meget sne? Eller skal de være socioassistenter, og skal de være hjemmehjælper? Hvad, hvad er det for en borgerpligt, vi taler om?
1: Uh, som jeg ser det for mig, så er der jo masser af muligheder, og jeg synes bare, at den blev aktuel igen, fordi vi har set de her, uh, nu lidt at kalde naturkatastrofer, de udfordringer, der har været med det vilde vejr. Ja. Jeg der, synes, det var fantastisk, hvis vi havde en hel gruppe unge, der på en eller anden måde var trænet i at sige, okay, nu kommer der, er der risiko for oversvømmelse, vi rykker ud, vi ved, hvad der skal til, vi kan, altså mm. lidt... Uh, Hjemmeværende civilforsvarsopgaver kunne mm. være, men det kunne lige så godt være ude på plejehjem, hvis man havde den slags interesser. Og jeg har også selv foreslået, at man kunne udnytte mange af de unge, der måske har fantastiske IT-kompetencer og sige, kunne vi prøve at få trænet nogle af dem lidt mere i IT-sikkerhed, som der også kunne være brug for at have nogle specielle kræfter i. Så, så det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og definere alle opgaverne. Men sådan konkret at sige, hvad er det for nogle udfordringer, samfundet har, og hvordan kan man få den enkelte til at indse, at de også kan have gavn af det? Mm. Og jeg synes jo ikke kun det er de der 43.000, vi snakker om. Jeg synes jo mm. i virkeligheden, hvis det rigtigt skal give mening, så skal det jo helst være alle. Og det er jo derfor, at nogen synes, det er vildt ærgerligt. Men det er jo netop for at få den der samhørighed, at, at, øh, at vi skal lære hinanden at kende, og vi skal vide, det er et fælles ansvar, vi har for vores land. Og nu
0: når, du, kommer... nu når du siger alle, mm. jeg bare lige så siger du også voksne. Nej, snakker om unge, eller hvad?
1: Ja, vi snakker om alle unge. Altså, Men vil...
0: hvorfor, ikke? hvorfor ikke? Altså Undskyld, ja. øh, Karen. Vi står i en situation, hvor Danmark har brug for arbejdskraft. Vi har brug for flere ressourcer. Vi får flere og flere ældre. Nu har vi fundet ud af, at vi skal have et forsvar. <tryk> Tillykke med det. Velkommen til dans virkelighed. Der er jo mange områder, hvor vi har behov for, at man som borger lever op til en form for pligt og tager noget ansvar. Vi har en stor procent af borgere på arbejds, øh, altså i arbejdsløshedskassen. De er på offentlig forsørgelse. Øh, vi har også pensionister, som gerne vil i gang, men ikke får muligheden for det. Hvorfor ikke sige, at borgerpligt er en borgerpligt for alle? For,
1: også for hvilken, hvilken alder? Jamen, det er jo ikke fordi, at jeg vil sige... Der ikke kunne være et mål i det. Men de fleste af de voksne, de er jo allerede ude i et arbejde, og dem kan vi jo ikke lige hæve ud af arbejdsstyrken, for så kommer de til at mangle et andet sted. Og oh, det
0: kommer vi tilbage til. Jeg skal ja. nok komme nogle idéer omkring men, det men, også. Men,
1: men, ja. men helt sikkert, hvis man er pensionist og siger, at jeg vil gerne ud og, og, og give den en skalle, så synes jeg, det er helt oplagt, og jeg synes at det også, at det kunne være oplagt for en stor gruppe af voksne, der bare er udenfor på anden vis. Så, så, så det er jo ikke, fordi jeg er over for den idé, men det er jo lettere øh, på et tidspunkt i livet, hvor, hvor, hvor man ikke har de forpligtelser, som man kommer til at have senere i livet. Mm.
0: Jeg tror en af de ting, du sagde selv, at, at man bliver sådan lidt bange for ordet borgerpligt, for det lyder som om, at det nærmest er sådan noget, at man tvinges til at staten. den, ikke? Øh, men alligevel, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, øh, er det ikke også fair nok, at man nogle gange som et fællesskab kigger på folket, og så siger, det derfor, at derfor vibes at vi har brug for at yde en indsats for at få systemet til at fungere. Er det ikke fair nok at, g- at gøre det?
1: Jeg synes, det er fair nok, og jeg synes ikke, vi skal være så bange for ordet pligt, for vi har pligt over for hinanden, og jeg er glad for, at Kong Frederik også har været ude og har det. Er det er rigtigt, ja. Forpligtet. Men, men den der forpligtelse er jo netop den, der, der, der går livet ved at leve, uanset hvor nedtur det lyder. Og mm. snakke om den som tvang, så er det jo lidt sjovt, fordi der er jo meget i livet, der har tvang, så vi skal også gå i skole alle sammen. Mm. Altså, det, det er jo sådan lidt, vi, vi har nogle pligter, og her tror jeg bare, det var en pligt, der kunne være med til at skabe en skabe meget større samhørighed.
0: Mm. Okay. Øh, dengang, jeg, kunne, jeg tror, det var 2022, hvor I virkelig introducerede det allerførste gang, der handlede det jo også om, at borgerpligten på en eller anden måde skulle være med til at, at være en substitut for, hvad, åh, hvad er det, det, hedder? Det hedder ikke hjemmeværende. Det hedder, når man skal civilforsvaret, i okay. civilforsvaret, når man skal, ja, øh, når man bliver kaldt ind, når man Nå, får nummeret. Nå, ja. det var det ord, jeg lette efter. Jeg ja. ved ikke, hvorfor ja. jeg kan det. Jeg har ikke været der selv til verdenspligt. Jeg slap. Det skal ja. vi snakke om. <laughs> øh, er det stadig der, hvor vi er? Altså, er det stadig der, hvor vi er, hvor borgerpligten på en eller anden måde skal være en substitut for andre ting? Eller skal det være øh, noget, der er højere end noget som helst andet? Altså, at vi netop, som du selv siger, kigger på de, på de unge og så siger, det kan godt være, at du har læst øh, fire år på RUG til et eller andet, vi måske ikke kan bruge. Øh, men nu har du en borgerpligt, og, og derfor så synes jeg faktisk, det bliver godt for dig at blive socialassistent.
1: Altså, jeg synes jo, at borgerpligten den skulle komme ind øh, noget tidligere, end der, hvor man har læst fire år på ruk Vi snakker måske de 18 år der kommer ind. Mm. Og jo, man kan godt sige, at det er en substitut for værnepligten, og netop med udgangspunkt i, at, at vi skal ikke forberede os alle sammen på krig. Der er masser af andre typer opgaver, vi har brug for. Øh, så, så jeg synes ikke, at det skal sådan være myntet på, på det militære, men på alle de opgaver, der er brug for.
0: Mm. Okay. Hvordan har du dig selv med borgerpligt? Altså, hvis der er nogen, der kommer og til dig i morgen, Okay, Karen, det var fint. Du var folketingsmedlem, det er du ikke længere. Du går derhjemme. Det kan være, at du skulle blive socialassistent i morgen.
1: Altså, jeg, jeg håber jo, at den vil åbne øjnene for Jeg, jeg, jeg kan jo godt forstå, at man, man snakker om den der. Jeg ser jo ikke for mig, at nogen, der hader at arbejde med mennesker, de bliver tvunget hen at være socialassistent. Så jeg ser det jo i virkeligheden også som mulighed for, fordi det kan jo godt være, at hvis man har gået i gymnasiet, så har man tænkt, at der er kun de her fire muligheder for mit videre liv. Hvis man så kommer ud af en borgerpleks, så kan det være, at man lige pludselig finder ud af, nej, hvor er det fedt mm. arbejde på det pleje, hvis det nu var det, at sige, ved du hvad, jeg tror heller jeg skal være socioassistent. Mm. Så jeg tror i virkeligheden, man kan få udvidet sin horisont og få nogle andre idéer, så man ikke føler sig så fastlåst i, at der kun er de her fem muligheder, for det var det, min mor gjorde, og mm. det plejer min bror at sige, ville være en god idé. Mm. Nu, jeg, jeg tror, det vil hjælpe folk til at se, at jamen, der er masser af muligheder, og mm. få dem i andre retninger, end de ellers ville have været.
0: Hvordan ser det egentlig ud på Christiansborg i forhold til det og borgerpligt? Jeg tænker, du taler med dine kollegaer. Hvad, hvad siger de andre altså, partier? Hvad...
1: Moderatoren synes simpelthen det er sådan en god idé. Ja, det de, tror jeg vi, godt, bliv, bliv, på, ikke. De bliver jo de mest fornuftige.
0: Ja.
1: <laughs> ja, men men øh, jeg vil ikke sige, at...
0: Øh... Hvordan er det blevet mødt? Ærligt.
1: Jamen... Øh... Altså oppositionen skal jo altid møde øh, idéer fra regeringspartierne med stor øh, vemmelse. Men, men jeg synes, øh, der er nogen, der godt kan se ideen i det. Jeg vil da ikke sige, at hverken Venstre eller Socialdemokratiet er løbet skrigende væk. Mm. Det er også nævnt med et enkelt ord i regeringsgrundlaget. Ja, det, jeg det. tror, der er flere der, der godt kan se, at, at der kunne faktisk være noget i det her.
0: Okay, så vi kommer nok til at se lidt mere af det.
1: Ja, det håber jeg.
0: Jeg fik faktisk øh, visket øh, nogle ting i øret her for et par dage siden, der, hvor jeg sagde, at jeg har dig i studiet, om, også omkring borgerpligt eventuelt. Og så var der en, der sagde, kan du huske Alternativets borgerløn? Er det noget af det samme? Øh, kan du se noget af det samme vibes med borgerpligt og borgerløn? Altså kan vi godt ende med, at I lige pludselig også tænker borgerløn?
1: Det, det, har, det har vi ikke været ude i nu, borgerløn er jo også mere sådan en permanent ordning, at alle er sikret en, en vis løn gennem hele livet. Så vi er ikke det er det over ikke, jeg, Nej, nej. snakker faktisk om en halvt års arbejde til en eller anden øh, okay. lærlingeløn.
0: Okay, godt nok.
1: Jamen, bare lige nysgerrig. Mm.
0: Vi må se, hvad det her med borgerplik så egentlig ender med. Øh, det er jo interessant at høre, øh, men altså, jeg kan godt forstå de der vibes, og alligevel så kan jeg ikke, øh, Karen, øh, jeg kan ikke lade være med at tænke det der med, at vi måske er et sted Øhm, altså i forhold til samfundsmæssigt og de samfundsproblemer, vi har, men også øh, internationalt og konflikter osv., og at, at det måske er fint nok, at det er på tide, at vi danskere også lever op til en form for pligt over for hinanden, men også over for samfundet. Så, jeg ved det så du faktisk ikke en afvisende? Jeg ved, jeg ved det ikke. Ej, det jeg jeg, jeg, tror, jeg, jeg, jeg hører, at du siger, at ah, det er en super god ah, idé. Ah, nej, men jeg tror, at jeg, jeg fædrelandslytterne ikke vil blive glade, hvis jeg sagde ja, så jeg tænker, at okay. jeg vil tænke over det. Okay. Det er min borgerpligt at tænke over det. God. Lad os gå videre til, til det her andet store emne. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, godt. <laughs> Karen Liltorp. Øh, moderat. Øh, folketingsmedlem for Moderaterne. Øh, ordførerskaber. Fordi jeg spurgte dig, Karen, hvad skal vi egentlig tale om? Hvad er det, du brænder mest for? Det var ikke borgerpligt, du kom op med. Altså, der gik 4 sekunder. Psykiatri. Og så kan jeg huske, og det var jo lang tid siden. Og så er jeg fornytteligt, så skrev vi sammen igen. Så var det psykiatri igen. Øh, øh, Karen, bare lige for at få noget på plads. Øh, er psykiatri og hele det her... Øh, hvad kan vi sige, bløde område, er det noget, du også står for ordførerskabsmæssigt?
1: Altså, øh, både og. Jeg står for beskæftigelse, jeg står for frivillige foreninger. Jeg har ikke overførskabet, men det var jo det, der fik mig ind i politik. Det var mm. min, min øh, tanke om, at, at vi ville kunne gøre det bedre mm. med psykiatrien.
0: Hvad er det så med psykiatrien, der et eller andet sted har fanget dig, eller har haft dig øh, er det øh, Fordi når man taler om psykiatrien, Karen, så tror jeg, at der er mange danskere, også fæderlandslyttende, der, der enten tænker, at altså, det tunge område, altså vi taler om de psykisk sårbare med diagnoser og alt den her område, øh, men de seneste år, der er danskerne måske vendt sig mere til, at psykiatri også kan betyde den unge pige, der slås med ensomhed, den unge dreng, der slås med angst, den gennemsnitlige dansker i virkeligheden også. Så hvad er psykiatrien for dig?
1: Øh, psykiatrien for mig er vel dybest set et mix af det, og jeg tror noget af det vigtige, det er at skældne mellem grupperne. For Gruppen af dem, der har været svært psykisk syge, den har jo været mere konstant. Altså det har den. Der er altid den der gruppe, der virkelig dem, der lider af paranoid, skizofreni, dem, der lider af bipolar. Ja. Der er den der gruppe, som øh, oftest skriver medicinering osv. Og, og så er der alle de der øh, diagnoser, der er kommet til, som mm. for mig er tegn på et øh, sygt samfund, øh, som har udviklet sig til en diagnose, men som ikke burde have udviklet sig, eller aldrig burde udvikle sig til svært psykisk sygdom.
0: Det er jo et interessant spørgsmål, som vi alligevel ikke kan undgå og forholde os lidt til, det der med, om det er samfundet, der er blevet et et diagnosesamfund, er det ikke det, man vil kalde det? Eller om det er faktisk bare en udvikling, der peger på, at vi er blevet bedre til at forstå, håndtere og et eller andet sted komme løsninger i forhold til den stigende problematik, der er i forhold til sårbarhed. Kan hvor er du henne? Altså, har vi fået et diagnosesamfund, som mange anser som negativ, eller er det positivt, at vi faktisk har flere diagnoser?
1: Altså, det er jo positivt, at man bruger tid på at forstå mennesket, men jeg synes helt sikkert, at vi har fået et diagnosesamfund. Okay. Altså, det er jo grotesk, at fokus i høj grad er på at sige, nu skal du udredes, nu skal du have en diagnose, når du kommer og siger, jeg har det faktisk ikke særlig godt, og så kan der tage, det kan tage lang tid, før du får den her diagnose. I stedet for straks at kigge på at se, det kan jeg egentlig godt se, at du har det ikke specielt godt. Hvad er det i dit liv, der gør, du ikke har det godt? Mm. Øh, for der er jo også sådan en mærkelig idé, om der er for eksempel rigtig mange, der har fået en autismediagnose. Der
0: er rigtig mange. Der er, der er min, min, min egen
1: ja. ø, søn inklusiv. Og så får man til at lyde som om, at det er en bestemt ting, og det er det jo ikke. Nej. Det handler jo om, at der er nogle ting, der er svære at kapere i, i livet for, for dem, der lider af autisme, i forhold til dem, der ikke er. Men det er jo ikke en, en sygdom, og det kalder man det jo heller ikke. Nej. Så i stedet for at bruge så meget fokus på at sige, at de skal diagnostiseres og pakkes ind, så vil jeg jo hellere have, at man tog fat i fra dag et. Og jeg tror, mange skolelærer ville allerede, de ville allerede kunne sige, at vi kan se, at ham og hende og ham mm. de har nogle udfordringer, Start meget tidligt med at tage fat i må sige, hvordan skal vi få indrettet skoledagen, så de har det godt i stedet mm. for at vente på, at det udvikler sig, fordi de mm. ved godt, at det kommer til at gå galt.
0: Men her taler du så også om diagnoser og øh, det, det, hele psykisk sårbarhed-problematikken som noget, der kommer på baggrund af øh, en dårlig folkeskole eller mangel af pædagogisk indsigt eller bare minimumsnummeringer, der er problemer med. Øh, Karen, er det ikke lidt for groft og har altså sat det op sådan, fordi øh, der er også mange, der bliver født med en diagnose. Der er mange, der har det på baggrund af tidlig fødsel eller andre det er, jo ikke, det er jo ikke noget, der kommer, fordi der mangler en folkeskolelærer i børnehaveklassen.
1: Nej, og det, det, hvis du hørte mig sige det, så, så er det selvfølgelig også forfejlet, fordi det siger jeg bestemt ikke. Jeg tror, vi er født med store forskelle i hjernen, som gør, at nogen får, får, har meget svært ved at håndtere det samfund, vi har i dag med alle de udfordringer, der er. Så jeg tror da i høj grad, det er medført. Vi har indrettet et samfund, hvor normaliteten er blevet meget smal, og sige, dem, der er gode, der har de her kompetencer, de klarer sig godt, hmm. og dem, der ikke har det de klarer sig forfærdeligt. Altså mm. bare for at komme med et eksempel. Ja, og nu tager jeg udgangspunkt, så, så er det jo selvfølgelig lidt personligt. Men min egen søn, ja. der har autisme, han har jo hadet alt, der havde med fremlæggelse at gøre. Mm. Han har haft skoleværing, fordi han ikke vil fremlægge i skolen. Men sådan er skolen i dag, og så tænker jeg tilbage på dengang, jeg gik i skole. Jeg blev aldrig nogensinde tvunget til at fremlægge. Fordi det gjorde man ikke dengang, og hvis man var generet, som jeg var, så gjorde man det bare ikke. Og, og det er jo ikke fordi, at nej, nej, det er sådan en quick fix, men, men, men lige pludselig har man sådan en, du skal være ude og vende, du skal kunne klare det her. Mm. Og det er jo et kæmpe pres for dem, der siger, nej, 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 nej. Det, det er det værste, mm. du kan udsætte mig for, mm. det er at, at sætte mig over for den her store flok mennesker. Og hvorfor har vi så fået skabt det, i stedet for at sige, men, det kan jeg da godt forstå, du ikke vil, så det skal du selvfølgelig ikke, du skal alt noget andet.
0: Mm. Men jeg kan bare ikke lade være med at sidde og tænke, alt det, du siger, det giver mening for mig. Det er bare lige for at sige det højt også. Jeg har jo også en søn med, øh, med øh, autisme-diagnosen øh, faktisk. Han fik den som halvanden år nærmest. Det var meget, meget tidligt i øh, Det var svært for mig, det var svært for min familie at håndtere øh, øh, altså moren til, til, til barnet osv. Øh, men vi kunne jo godt se, efter det hele faldt på plads, så gav det mening. Mm. Og det gik bedre med ham. Øh, så der var det jo ikke for mig, der synes jeg jo ikke, at det er diagnosesamfundet, der er det store problem at psykisk sårbarhed, at der er mere fokus på det. Jeg ser det jo som, det er samfundet omkring os, som er ekstremt dårligt til at håndtere forskellighed og finurligheder. Altså, hvor man før i tiden, som du selv siger, der var der sgu plads til, at der var en, der kunne blive en fejlmdreng, ikke? Nu skal I jo alle sammen have øh, en universitetsuddannelse. Ikke? Vi ved ikke, hvad vi skal bruge dem til, men I skal i hvert fald have en. Ikke? Altså, at samfundet er blevet perfekt, øh, og der er ikke plads til forskellighed og finurlighed. Øh, så er det ikke mere samfundet, der, der har svært ved at rumme øh, diagnoser, end det er et diagnosesamfund, der, der et eller andet sted ødelægger det for samfundet?
1: Jo, jeg vil sige, at diagnoserne i sig selv ødelægger jo ikke noget, og det ødelægger jo heller ikke noget for din søn og min søn og for en i partis- diagnose. Men det hjælper dem jo heller ikke i sig selv. Det, der hjælper dem, det er at sige, at der er nogle ting, der skal indrettes anderledes. Så jo, jeg synes helt sikkert, det er samfundet, den er gal med. Og jeg mærker jo også, at vi er begyndt at gå i den anden retning med den nye og så videre, ja. hvor man siger, at det kan godt være, at du ikke er dig til det her. Der er jo også de her STU-uddannelser, hvor ja. man gør det sådan mere målrettet og sige, jeg kan godt se, at du har et problem, så måske skal du. Ikke ikke en studentereksamen. Måske skal det være lidt mere håndholdt, og så får vi dig derud, for du har masser af kompetencer. Og det har langt de fleste jo, men de skal jo komme i spil på den rigtige måde, i stedet for at man sætter dem lidt i en boks og siger, jamen, du er jo også autist, så vi kan ikke kræve så meget af dig. Jo, det kan vi godt. Det skal bare være på den rigtige måde, og, og, og det skal jo netop ikke være, at du skal så stå på den her scene, øh, for eksempel, nej, hvis det ikke nej. er det, man ejer sig til. Mm. Så man ud af, hvad er det så, du egner dig til? Og, og den retning, synes jeg heldigvis også, man går i, men, men nogle gange, så synes jeg, at diagnosen får alt for meget fokus, og vi bliver ved med at snakke om, at det er vigtigt, de får deres udredning, hvor jeg tænker, det er jo fint nok. Ja. De kan også nogle gange bare kigge på barnet og sige, jeg kan godt se, at han har det svært, for man har jo også vidst i mange år, at der er jo ingen Børn, der tager skade af at blive behandlet, Nej. <laughs> som de havde en autisme-diagnose. Så, så, så vi
0: over i ADHD, som har fået f.eks. medicin. Altså, ja. Det er der, vi er, hvis der.
1: Ja, For ellers så ville man bare sige, skulle vi ikke lige prøve, om det hjælper at få lidt mere struktur på hverdagen? Ja. Øh, og sige, at det hjælper faktisk. Det var vel nok dejligt. Øh, men jeg forstår jo godt at forældre, gerne vil have det, og det har jeg jo også ja. selv haft en trang til, fordi det er det, der skal til for at få hjælp. Mm. Og det er jo det, der kan være frustrerende, hvor man jo godt bare kunne tænke sig, at, at lærerne fik mere frie hænder til at sige. Jeg kan se, at hvis vi gør noget anderledes her, så bliver det nok hmm. bedre.
0: Hmm. Så lad os prøve at være lidt konkrete, altså, eller meget konkrete, så vi kan få virkelig vores lyttere med. Fordi nu har vi en overordnet samtale, dialog omkring diagnosesamfundet versus det samfund, som måske har svært ved at rumme forskelligheder. Ikke? Der tror jeg, at vi to kan øh, diskutere længe, men lad os prøve at være konkret. Betyder det så, at det, du gerne vil have, og egentlig også moderaterne vil have, det er, at der skal være færre diagnoser?
1: Jeg tror ikke, at antallet af diagnoser i sig selv gør nogen skade. Jeg synes bare ikke, vi skal fokusere så meget på dem. Vi skal jo ikke have en eller anden naiv tro på, at bare man kommer til psykiater, så bliver man rask igen. Og for øvrigt er man ikke syg, når man har de her neurodiverse. Mm. Øh, det er man jo ikke. Man, har nogle, øh, man er anderledes på nogle punkter. Mm. Øh, så det er mere den, der tror på, at hvis man bare kommer til en psykiater, så bliver det godt igen. Det er den, jeg synes er forfejlet. Mm.
0: Men hvem er det, der har den? Er det politikerne, eller er det samfundet? Fordi øh, nu er jeg jo selv været socialrådgiver og... Jeg ved jo, den målgruppe, som ender i de her forløb, hvor man ender med en diagnose, der er jo ingen af dem, der siger, nå, nu har jeg fået en diagnose, så er jeg rask. Mange af dem er jo, det var første skridt. Nu er der 20 skridt foran mig. Rette forløb, det rigtige sted at arbejde, det rigtige sted at gå på uddannelse osv. osv. Så hvem er det her, du taler om? Er det politikerne, er det det borgerne, er det lægerne, der der ser som diagnosen som det nærmest sidste skridt?
1: Jeg jeg ved ikke, om nogen ser det som det sidste skridt, men nu siger jeg også noget lidt grimt. Jeg tror på nogle punkter, at psykiateren har fået for meget magt, at det ligesom er en idé, om vi skal forbi psykiateren for at få det her stempel. Ja. Og, og den, synes jeg, den, den vej er, er overflødig, mindre man lider af en eller anden ø, psykisk sygdom, der kræver medicinering. Altså det, det er slet ikke for at undervurdere det. Jeg Nej, er, ved, hvor vigtigt det er at blive medicineret korrekt og ja. komme til en psykiater, hvis man lider af, ja. af svære psykisk sygdomme. Men jeg synes, det er hele fortællingen. Og jeg har jo sådan en drøm om, at, at man i stedet for, når man kan se, nogen har det dårligt, så finder man ud af det helt grundlæggende. For eksempel i skolen finder ud af, at måske passer han ikke ind i det her fællesskab. Hvordan får vi personen til at passe ind i et fællesskab? For det tror jeg, er det mest grundlæggende. der vi alle sammen føler, at vi er del af et meningsfuldt fællesskab, hvor end det er. Ja. At det er noget af det, der kan gøre, at vi på sigt forhindrer, at ting udvikler sig til psykisk sygdom. Mm.
0: Men skal vi så ikke forbi psykiatrien? Eller psykaateren?
1: Mm. Det skal jo svært. Det skal jeg jo virkelig passe på med at sidde og gøre mig klog på. Øh, når det kommer til de her øh, funktionsforstyrrelser, øh, så vil jeg jo ønske, at, at der var indhar, andre veje. At der var andre veje. At vi ligesom er opmærksomme på, at der er rigtig mange, der vil have godt af mere struktur og mere orden, og lærerne kan godt identificere dem. Mm. Så vi skal ikke tro på, altså det farlige er farligere jo også for forældrene, hvis de tror på, at nu, nu kommer vi godt på vej. Men deres børn har jo stadigvæk liv, de skal leve. Det vigtige er jo stadigvæk, at de finder en klasse, hvor de fungerer, at de kommer ud og får en uddannelse, mm. hvor de trives i. Så det er jo ikke diagnosen i sig selv.
0: Mm. Så er det gode spørgsmål jo så, øh, og lad os prøve at være konkret igen. Er det så, altså, er det så dit ønske, Karen, og måske også moderates ønsker, det vil jeg jo gerne vide, hvor moderaterne også står, øh, om de står samme sted som dig, at der så er flere tilbud, for eksempel, mere fokus på specialklasser eller øh, de her klasser, hvor der er, jeg tror, de hedder næstklasser, hvor der er en blanding af normale, øh, eller ikke normale, undskyld, jeg siger det på den måde, men almen øh, unge og så øh, unge med sårbarhed. Øh, altså, hvad er det, du konkret vil? Eller er vi over i sådan noget, jamen, ved du hvad, hvis vi skal håndtere psykiatrien og det stigende problem, der er, jamen, så er det, fordi vi bare skal have flere folkeskolelæger og flere pædagoger og bedre skoler.
1: Nu skal jeg lige sige, som en, igen, nu, ikke som en undskyldning at det er jo ikke mig, der sidder med <laughs> undervisningsområdet som sådan. Ja, men du Jeg tænker, at inklusionsdagsordenen er på mange punkter gået galt. Så man har virkelig ah. fået alt for mange ind i de her klasser. Og klassenummering i sig selv, jeg har det meget svært med gennemsnit, fordi hvad for mange i en klasse? Hvis ja. de alle sammen er nogle virkelig dygtige elever, der sidder dybt opmærksom og bare elsker at lære, så kunne der jo i princippet være 35 i en klasse, uden det jo noget problem. Der er nogen
0: i Kina, der vil blive glade for ja, det. Er, men,
1: det var måske <laughs> også lige en overdrivelse, men, Nej, men det ville ved, ikke være et problem, for de ville bare sidde og tage noter og være glade. Ja, og, og det ja, fungerer.
0: Ja. Men det er jo ikke den virkelige verden. Det er det jo ikke. Og,
1: og, og, og så er det jo svært også at sige, at det er i sig selv. Det mm. er jo de antal uh, af elever, der har brug for støtte. Og der kunne jeg jo godt tænke mig, at man gjorde meget mere brug af de, øh, altså det er jo nemt nok at sige, at skal sættes op, vi har et arbejdskraft til det, men vi har jo set eksempler på frivillige, der bliver inddraget i skoledagen, altså mm. mange skoler vil sikkert være lykkelige for, hvis der kom frivillig og sagde, kan du ikke lige kigge lidt på Oliver, fordi han, han vil være glad, hvis du oh, kigger ja, på ja, ham og sådan ja. noget, ikke? Altså, at vi også tog det i brug. Øh. Hmm. Og det var igen en af mine store kæphæs til det, den der med at inddrage øh, frivillige kræfter. Hmm. Øh, fordi det er jo nemt nok bare at ønske... Øh... Hvad er det
0: for nogle frivillige kræfter, man så kan inddrage her? Altså, men... fordi, øh, altså at være frivillig øh, har jo også en form for pres på sig. Æh, der har jo for eksempel været mange historier omkring, at frivilligheden for eksempel øh, i forhold til fodbold, og øh, fodboldtræner øh, har jo i mange år været utroligt høj, øh, høj antal, men jo flere... Øh, jeg kan sige, problematikker, der har kommet i forhold til det der med at være flere børn og flere unge, man skal håndtere, så er der jo mange, der har synes at være træner, bare ikke at være træner længere. Nu skal det nærmest være psykologer, de skal mm. være ekstra farer, de skal være videre Og det er jo faldet fra, så det er jo også hårdt at være frivillig. Så hvad er det, frivilligheden skal gøre her? Hvad er det for en øh, opgave, du skal ud... Ja, Jamen,
1: den skal være en support, men du kommer jo ind til det, der helt centrale. Tænk, hvis vi virkelig har fået skabt et samfund, hvor, hvor vi alle sammen er øh, psykisk skrøbelige i virkeligheden. Jamen, jeg kan nej, jeg godt se, hvad Jeg bare nogle gange tænker, at det vi har været udsat for et eller andet, så vores hjerner faktisk er blevet degenereret af et svært ord, ikke? Men tænk, hvis vi har været udsat for det, og at man ikke griber ind der, i stedet for at sige, åh, oh, nu skal vi have en masse specialhjælp og sådan noget. Mm. Men jeg tror, at frivilligheden kan bidrage meget. Altså, de fleste danskere vil jo vil gerne hjælpe. Ja. I det ja. omfang, de kan. Og, og, og igen, de der eksempler på skolerne, så er det jo netop nogen, der bare går ind og siger, at de er bare sådan en ekstra person, der lige holder øje med de to, der er der, uden at have en speciel funktion. De behøver ikke være men de vil gerne. Nu får jeg for eksempel nogle pensionister, der siger, at det gider jeg godt to mm. dage om ugen. Øh, og, og det kan, altså danskerne er jo vildt glade for frivilligt arbejde, ikke? Altså det skal bare være et omfang, hvor de kan rumme det.
0: Mm. Det er jo lige før, at du laver en, en tråd tilbage til borgerpligt, der gør du ikke det?
1: Jo. Ej, man men <laughs> altså, det hele hænger sammen.
0: Øh, men men øh, Karin, jeg kan alligevel ikke... Altså, fordi jeg synes, nogle af de ting, du siger, giver mening og, og er rigtig gode. Men vi talte om psykiatrien. Vi startede ja. med at sige, at det her det handler om psykiatrien. Og når man så siger, at det her handler om psykiatrien, så er det første, danskerne tænker, at det er manglende sengepladser, manglende behandling, øh, alt for lange behandlingstid, øh, børn, unge, voksne, der falder mellem to stole, de tænker på fields, skyder alle de her ting. Det er jo fordi, psykiatrien er i brand. Alt det, du taler om nu, det er jo nærmest en forebyggende indsats, som man måske aldrig kommer i nærheden af psykiatrien. Men hvad med psykiatrien i nu så? Det har du jo ikke
1: sagt. Laura. Nej, det har jeg ikke.
0: Og jeg, hvorfor? Jeg har, ikke,
1: jeg har jo ikke nået det, jeg har jo ikke nået det, endnu. det er endnu. Så, ikke en... så, du, så du, ja. det, du siger,
0: det er, at, at det er det forebyggende. Mm. Men psykiatrien, lige nu som den er, der er også noget, der skal gøres.
1: Der er i den grad noget, der skal gøres. Og der er jo afsat penge til det, og så kan man sige, det er godt. Altså min store frygt er, at de ikke bliver afsat til det rigtige. Mm. Jeg har jo været i tæt dialog med nogle psykiater fra Randers, der netop selv har den pointe, at vi griber psykiatrien forkert an. Mm. At vi kun snakker om flere sengepladser, i stedet for at møde den enkelte patient, øh, der hvor de er. Det lyder sådan lidt flosklagt, man mm. siger, hvad er det, du har brug for i dit liv? De siger jo, at der er en del af dem, der havner på psykiatrisk afdeling, der slet ikke burde være målgruppen. Og der siger de jo også, at det handler om forpligtende fællesskaber, det er at få dem ind et sted, hvor de hører til, og det handler netop ikke om at få dem indlagt og medicineret. Mm. Det gør det for en anden gruppe, og de siger jo faktisk, at den gruppe, der er svært psykisk syg, den er mere eller mindre konstant. Mm. Og når jeg siger, at pengene kun være blevet brugt forkert, så er det jo, fordi jeg frygter, at man ikke tager nogle af de lavtængende frugter. Mm. Som er? Æ, som er, øh, håb i psykiatrien er nogle af dem, jeg også har snakket meget med, som tilbyder ja. øh, motion, øh, samvær øh, ved siden af behandlingen. Mm. Og jeg tror jo, altså inde i mit hoved, er det jo fuldstændig... Øh, åbenlyst, at der ikke er nogen, der har godt at blive efterladt i en hospitalseng og sige, at lægen han kommer i overmorgen. Og sådan er det ud på nogle psykiatriske afdelinger, og det er vildt forfærdeligt. og jeg har arbejdet også med psykisk hele mit voksende liv så, ja. så jeg har jo hørt de forfærdelige eksempler, i stedet for at sige, ved du hvad, hvis du kommer ned og en del af det her, du skal nok føle dig ned, og du skal måske også altså, virkelig have hjælp til at komme derned, ned, fordi det er ikke lige noget, man har overskud til, hvis man er indlagt med en svær depression. Så man skal jo have hjælp til det der, men når de så først kommer der ned og kommer i gang så er helbredelsen jo også bare så meget hurtigere. Altså, de kan jo se, at det virker. Og alligevel, så har man mere fokus på flere sengepladser, i stedet for at sige, hvad med det, vi ved, virker, som i virkeligheden er meget billigere, og som bare giver mening, motion og fællesskab.
0: Men Og det kender jeg godt. Det er jo de der med fælles positive grupper, der kan være med til at styrke en og og bevæge en fremad, og så videre og så videre. Men, Men et eller andet sted, så siger du også, under alt det, du har lige sagt her, at Måske kommer der også bare for mange og folk, der ikke burde være i psykiatrien, ind i psykiatrien, og derfor så overbelaster de. Er vi hen af, hvor, hvor du, Karen, og måske også noget, du arbejder for ind i Moderaterne, øh, leger med ideen om, at, at, at psykiatrien skal specialiseres yderligere, og at man måske skal blive bedre til at vende folk i døren?
1: Altså, hvis de skal vendes i døren, er det jo selvfølgelig kun fordi, at de kan få den rigtige hjælp i døren. Og, og lige det der andet eksempel, jeg holdt på jeg vil komme med på, at der, man ved, at der er andre ting, der virker end den klassiske øh, psykiatri. Det er, at man har faktisk evidens for, at ved at komme ud i noget behandling med kunst, med at male, med at skrive, ja. så fører det også til hurtigere behandling. De der initiativer, dem har man bare ikke tænkt, tænkt ind i den klassiske psykiatri, og det er jo faktisk noget, der skal vi ikke sige, at vi skal vente på flere psykiatere. De bliver uddannet. Der vil man faktisk kunne sige til folk, der kommer i døren og sige, nej, du kan ikke blive indlagt, og vi har heller ikke lige en psykiater. Eller selvfølgelig skal man indlægges, hvis man øh, lider af ja, svære sygdom. Men det er symptomer. ikke
0: lige det, du har brug for. Det,
1: nej, det er ikke det, du har brug for, men du har vildt meget brug for hjælp, for det her skal udvikle sig. Så kunne man jo sende dem hen i det der tilbud til at starte, med, så man også ved, hvad vi virker. Og der er det jo nogle andre faggrupper, der kommer i spil. Det er jo malere, det er forfattere og sådan noget. Ja. Og, og, og det synes jeg bare, at vi skulle fravne så meget. Altså for mig at se, at det er den moderne psykiatri, det her at sige, der er en masse andre tilbud, som vi ikke behøver at vente på. Vi behøver ikke at vente på, at psykiateren har gjort
0: noget. Så det, du siger, det er, at psykiatrien skal faktisk moderniseres? Ja. Men undskyld så, Karen Lilletop, øh, nu ved jeg, at du har været i det her område, så du kender lidt til det. Og jeg har jo, øh, da jeg var tidligere øh, politisk aktiv, det er jeg ikke længere nu, jeg er bare reale, øh, der kæmpede jeg jo også selv for, at psykiatrien skulle være mere mangfoldig. I der lad os sige nogle flotte ord. Øh, øh, men det blev jo ikke taget imod, øh, og det var ikke fordi, der ikke var øh, muligheder. Altså, jeg kan huske tilbage i 16, der var der projekter, for eksempel i Aarhus Kommune, hvor man legede med konceptet med, at man satte psykisk sårbare til at opføre teater. Så via teater, så kunne de udtrykke sig, fortælle om deres følelser, deres sorg og deres problematikker, og det rykkede dem rigtig meget. Det var et forsøgsprojekt, det var kæmpe succes. Men så forsvandt det bare, fordi ingen politikere gad at prioritere det.
1: Nej, og det er det, jeg synes, er tragisk, og det er jo det, jeg kæmper for, at vi netop tager det ind, vi siger, at det ved at vi faktisk virker, og det er en helt anden, anden tilgang. Og jeg tror, at der er langt de fleste psykiatriske patienter, de vil jo elske at få lov at være med i et teaterstykke i deres helbredelsesproces, i stedet for at sige, at vi skal bare finde ud af, hvilken medicin, der virker. Så, så jeg synes også, det er så ærgerligt, men det er jo fordi, det er et komplekst område, og tit så bliver der også efterspurgt evidens. Øh, og, og det er jo så også det, man begynder at skaffe. Men jeg håber jo nu, når man siger, at der er evidens, så skulle vi ikke bruge pengene der i stedet for. Og det vil jo tit være meget billigere, fordi en, en seng i psykiatrien er jo sindssygt dyr. Mm. Øh, så hvis man siger, at der er noget andet her, og netop ikke vente, vente, vi siger, at det er der lige nu.
0: Mm. Men hvor står I så i moderaterne? Nu så vi du har nogle gode visioner, nogle gode øh, mm. tanker omkring øh, mm. teoretien. Du vil gerne modernisere den, du vil gerne gøre den mere divers, du vil gerne trække øh, frivillighed ind i det, måske endda <laughs> på og andre ting i det. Øh, men at, står Moderaterne det samme sted som dig? Ja, altså, I jo er jo et regeringsparti, undskyld ja, ja. mig. I har flertal. I kan teknisk set bare gøre det i morgen, øh, hvis I kigger og blinker til Mette Frederiksen. <laughs>
1: så, så lige en, en, en note der, så er det, at Moderaterne har desværre ikke flertal. Det har regeringen. Ja, det var, og, hvad, og vi, vi, det vi, vi er jo kun <laughs> et af partierne. Øh, oh. Og... og, og øh, og, og vi er meget åbne over for den her moderne tilgang til, til psykiatrien mm. og kæmper for det. Og, det. og det er jo en af mine mærkelser, at det blev ved med at, at sparke på med den her, og især med at få tilbud mm. ind i psykiatrien. Den Dagsordenen, den arbejder vi virkelig benhårdt på at mm. og, og sige, vi at vi skal bruge de tilbud, der er derude. Og det er samtalegrupper, det er HB-psykiatrien, mm. det er alt det men, andet.
0: Men Karin, nu har du jo været i politik længe nok, og jeg har været bagom politik længe nok og stået rådgivet og vejledt og mulige andre i gamle dage. Æ, politik handler jo også til sidst ende om prioriteringer, og politik handler jo også om, øh, hvad man kan, hvad kan vi sige, trække med og stille på bordet eller ligge på bordet i for eksempel finanslovsforhandlinger. Mm. Hvis det her er så vigtig en ting, undskyld mig, det her er jo ikke noget, du siger. Det er jo noget, Moderaterne nærmest også gik til valg på. Der var et par punkter, I gik meget op i. En af dem var også psykiatri og sundhed, for den sags skyld, fordi Lars Løkke Rasmus selv har været sundhedsminister før i gamle dage. Det er noget, der lægger ham på sinde. Så hvorfor er det ikke, man siger, det her, det er noget, der skal på finansloven. Det er det, vi kæmper for. Nu har vi en midterregering. Nu har vi muligheden for at gøre noget.
1: Det er jo også det, vi prøver at gøre. Altså, der er jo sat penge af til psykiatrien. Øh, men den der enighed om, hvordan pengene nøjagtigt skal udmyndes, det er jo den, der kan komme diskussion om. Ah. Og det er jo der, jeg siger, at jeg føler at trods alt, at jeg har haft nogle af mine sejre det er i forhold til at få prioriteret penge til nogle af de her frivillige foreninger. Ja. Men mit helt store, og det er jo personligt, fordi igen, jeg ved, at der skal findes penge, men det er jo, at man satte en meget større pulje penge af til de her anderledes øh, tilbud, frivillige tilbud osv., der kunne støtte op om psykiatrien. Okay. Det, det, det er en af mine og det bliver jo ved med at skubbe på, men, men det ændrer sig jo ikke øh, i morgen. Og lige nu har man sat 3,5 milliarder til psykiatrien. Mm. Men der har man jo nok... set, nej, det er det ikke. Men der har man jo set, at der var jo allerede et kæmpe hul, så den, det, det kan jo lige blive brugt til at fylde det lidt ud, ikke? <laughs>
0: jo, men så jeg skal griner du findes... men det er faktisk sørgeligt. Det er ja. Rigtigt. Ja.
1: Så, så der skal der flere penge til, ikke? Og, og der er min pointe bare, jeg tror, for, for ikke så mange penge kunne vi få. For stor gavn, at de har andre tilbud, der jer. At det er netop ikke dem, der koster 8 milliarder. Mm. Det er nogle billigere tilbud. Mm.
0: Grund til, at jeg siger det, det er fordi, at øh, jeg ved, at øh, psykisk sygdom er, bliver kaldt en af de største sygdomsbyrder i Danmark. Og det var noget, moderaterne var jo enige i. Det er derfor, jeg tænker, hvis det er så vigtigt for jer, så er det jo burde de også bare være direkte på, på, jeres, øh, på deres dagsråd. Men det siger du, det er. Men så er vi tilbage i det, vi talte om til at starte med. Politik er bare sværere, end at bare få noget igennem. Kan sidder du egentlig og ønsker lidt nogle gange, at, øh, at du bare kunne køre det sådan lidt som en eller anden virksomhed? Ikke? Altså, hvor jo, man bare...
1: helt sikkert. Altså, jo, det ville være dejligt nogle gange. <laughs> hvor, øh, hvor jeg tænker, jamen, nu har jeg jo set lyset, og hvorfor gør vi ikke <laughs> bare det her? Hvorfor vi finder det? vi ikke bare de her penge? Hvor ja. jeg selv sidder nogle gange uforstående og siger, ja. øh, undskyld, vi fandt lige 10 milliarder til de der havvindmøller. Ja. Hvorfor kan vi så ikke lige finde ja. 20 millioner til det her projekt? Og, og, og der er jeg jo bare også ydmyg at sige, at, at jeg skal jo forstå hele det store, store samspil, men jeg har jo også nogle frustrationer over, hvordan man regner derinde. Altså, fordi jeg ville godt kunne godt gøre, hvis vi brugte 20 millioner på det her, så ville vi faktisk på de næste 10 år at spare senere. Øh, 500 millioner. Ja. Men sådan regner øh, Finansministeriet ikke, og, og det kan man jo ikke få dem til at gøre. Men, men det er der sådan noget, der er så meget frustrerende at sige, skulle vi ikke prøve at få den her gruppe gjort rask nu, i stedet for at vente på, at de kommer på langtidsoverførselindkomster, øh, at mm. de bliver indlagt gang på gang. Men øh, sådan mm. regner man ikke.
0: Og derfor så handler det måske bare om at kæmpe videre og forsøge at få det på, på dagsår. Ja. Øh, kan lille top, op, da jeg har været en fornøjelse af at have dig studiet, vi har både talt om din, øh, din tid som folketingsmedlem indtil videre, de store kameler, eller den ene store kamel, du har slugt, men også de øh, succeser, og de øh, sejre, der måske har været, øh, vi har talt af øh, og vi har talt om psykiatrien her til sidst. Hvis man skal på en eller anden måde øh, lave en konklusion på både din, med moderaternes, øh, går det så, som det skal gøre, synes du, indtil videre med, med jeres projekt og, og hele det her øh, altså, tankegang? Yeah.
1: Øh, jeg synes faktisk, at det, går, det skal siges, at noget af det, der er kendetegnet ved mange af os, der er i gruppen, det er, at vi er ekstremt utålmodige. Jeg tænker, jamen, hvorfor er det ikke sket?
0: Jamen, jeg, øh, vi har jeg, vores... jeg gad godt at være til jeres ja. Altså, jeg, altså jeg, tror, jeg vil
1: lige sige, at uh, Nana Godfredsen, vores udsatte ordfører, oh, yeah. hun har virkelig fået nogle ting igennem her på ja. det seneste, og det var også en af vores mærkesager. Ja. Så jeg synes, der er rigtig mange ting, der går i den rigtige retning, men mm. vi synes jo alle sammen, det går lidt for langsomt. Og, og, fordi vi ikke har kendt politik, selvom mm. nogen sagde til os, jamen, roligt, nu ned mm. på ambitionerne. Men det gør vi jo ikke. Det skal jo ske nu, Det skal mm. ske i morgen. Mm. Så vi er jo stadigvæk i proces med at, at mm. lære os tålmodighed. Mm. Og faktisk øh, får vi jævnligt opsummeret, hvad det faktisk er, vi har fået igennem af moderat politik, så siger der er faktisk rigtig meget, der kører mm. i den rigtige retning.
0: Så det kan godt være, at man er begyndt at kalde jer lidt for en klovnebus, men så klovnet er det faktisk i virkeligheden ikke?
1: Jeg synes på ingen måde, vi er en klovnebus. Det vil jeg så altså gerne lige... <laughs> og vi er rimelig træt. af det prædikat, for vi synes faktisk slet ikke, vi er en klovnebus. Ja. Jeg synes faktisk, vi er rimelig seriøse. Det kunne ja. være, at du skulle komme over til et møde, så du kan se, hvad ja, Jeg vil med glæde Jeg vil ønske ja. at
0: sidde nede i hjørnet og lidt noget. Mm. Man kunne også vente den om at sige, at er måske også lidt sjovere end mange af de andre øh, busser, der bare kører sløvt og går i stykker, ikke? Ja. Der er det, misten, der er fald... der er det en god fest fisk, fisk i en clownebus.
1: Der er energi, og der er passion, og der er <laughs> diskussioner. Så virkelig, altså bølgen går højt, så, ja. så, så på den måde synes jeg også, at, ja. at, at vi, ja. vi er godt med.
0: Jeg kan mærke, at jeg, at jeg glæder mig rigtig meget til den der invitation, hvor jeg skal sidde nede i hjørnet og være helt stille, uden øh, citater. Bare lyt med. Gruppemøde, I kalder bare. <laughs> Karen Lillthoff, en fornøjelse af Tusind tak, fordi du er med. Og til jer lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med.